0: versuchen, ein nachhaltiges Modemagazin auf den Markt zu bringen. Das ist ein Angebot von uns, auf einer möglichst nachhaltigen Art und Weise. Wie kann man die Menschen so erreichen? Wir wollen natürlich auch für das Thema nachhaltige Mode begeistern, weil ich glaube, nur über die
1: Begeisterung
0: kriegst du Menschen auch dazu, sich diesem Thema zu öffnen. Themen zu
1: platzieren, was ganz wichtig ist, weil Mode eben nicht nur Mädchenkram ist, sondern Mode eben auch politisch ist und da muss ich mit in diesen Medien an eine bestimmte Zielgruppe ran. Wir bewegen uns ja mit unserem Thema in einer Bubble und nur Menschen voraussichtlich werden PureView kaufen, die ähm, das Thema schon so ein bisschen verstanden und entdeckt haben. Ja? Deswegen muss man es auch so dringend in den konventionellen Medien platzieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Heike und Miriam. Die beiden Journalistinnen haben vor einem Jahr das nachhaltige Modemagazin Pure View gegründet und mittlerweile ihre erste Ausgabe herausgebracht. In dem Magazin findest du zehn Geschichten von nachhaltigen Marken aus einer Stadt. Ein Magazin, das dich länger begleitet und nicht einfach zum schnellen Konsumieren gedacht ist. Und Heike und Miriam ist dabei wichtig, die Relevanz von Mode zu erkennen und Menschen von dem Thema nachhaltige Mode zu begeistern, ohne dass das gleich Verzicht oder Einschränkungen bedeutet. Wir sprechen darüber, wie es zur Gründung kam, was sie antreibt und motiviert, was nachhaltiger Journalismus bedeutet, welche Unterschiede zwischen einem herkömmlichen Modemagazin und der PureView bestehen und wieso Fotografie als Ausdrucksmittel wichtig für Magazine ist viel Spaß beim Hören. Also erst einmal herzlichen Glückwunsch zur ersten Ausgabe von der Pure View. Ich bin ja schon im Besitz und habe schon fleißig mich durchgeguckt und gelesen und finde sie wie gesagt total schön. Es gibt sehr viel zu entdecken und meiner Meinung nach gibt es so ein Magazin einfach noch nicht. Es ist sehr, sehr menschlich, es ist sehr nahbar und ja, ich freue mich sehr heute darüber, mich mit euch zu unterhalten. Und meine erste Frage an euch oder meine erste Bitte, stellt euch gerne einmal vor, wer seid ihr und was macht ihr? Mein Name ist Heike Litzger und nach der Schule habe ich in
0: München studiert, Ethnologie, Politikwissenschaften und Völkerrecht. Und bin dann eher zufällig eigentlich zum Journalismus gekommen und habe dann, nachdem ich bei der Süddeutschen viele Jahre gearbeitet habe, für verschiedene Verlage und Zeitungen gearbeitet und mache jetzt aber seit ungefähr zwei, drei Jahren hauptsächlich Buchprojekte für einen Hamburger Wirtschaftsbuchverlag. Das heißt, ich begleite Menschen, die ein Buch schreiben wollen, einfach auf ihrem Weg vom Konzept bis hin zum fertigen Buch. Ja, ansonsten lebe ich in Erding, 30 Kilometer von München entfernt, bin verheiratet, habe zwei Söhne quasi erwachsen, 17 und 19 und seit einem Jahr haben wir uns auf die Reise gemacht zusammen, ein Magazin, ein eigenes Magazin zu gründen und eben auch herauszugeben.
1: Ich bin Miriam Sman, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, anschließend war ich erst beim Fernsehen und habe zeitgeschichtliche Dokumentation gemacht, bevor ich dann ins Glamour-Business gerutscht bin. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes in das Gründungsteam von Glamour-In meinem Fall Glamour Online. Habe dann 16 Jahre lang mich hauptsächlich mit dem Thema Mode beschäftigt. War nämlich dann anschließend nochmal acht Jahre bei der L, bevor ich festgestellt habe. es muss anders gehen mit dieser Mode. Habe mich auf die Suche gemacht, bin fündig geworden, habe gekündigt einen Blog angefangen, dann angefangen als freie Autorin für verschiedene Magazine zu arbeiten und habe die Greenstyle gegründet. Ein Messe- und Konferenzformat für nachhaltige Mode für Endverbraucher, weil ich nach wie vor der Meinung bin, wir müssen an den Endverbraucher und die Endverbraucherin ran, um bei denen dieses Thema zu platzieren, weil natürlich auch die Politik eine wichtige Rolle spielt und die Hersteller, die Produzenten alle eine wichtige Rolle spielen. Aber wir als Konsumenten haben jetzt und in dieser Sekunde sofort eine gewisse Macht. Wir können nicht warten, dass es das bei den anderen soweit ist, dass sie das auch wollen. Genau. Und auf diesem Weg habe ich dann die Heike getroffen. Und dann haben wir halt beschlossen, dieses Magazin zu machen, weil wir einfach Lust dazu hatten.
2: Das sind zwei sehr, sehr schöne Wege. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mal erzählen, wo genau habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns auf der Greenstyle kennengelernt, oder? Im ISA-Forum im Deutschen Museum.
0: Und das war im Grunde, glaube ich, der erste Aufschlag, wobei ich nicht ganz weiß, ich habe zwei Geschichten über die Miriam geschrieben für zwei unterschiedliche Magazine. Und da haben wir uns kennengelernt, ob die Greenstyle davor war, also mein Besuch der Greenstyle davor oder dann nach oder dazwischen. Weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber wir haben dann für das Nachhaltigkeitsmagazin Enorm eine Zeit lang zusammen die Modeseiten betreut und haben dort im Grunde halt angefangen, miteinander zu arbeiten und uns auszutauschen. Auch eben über viele Menschen, die wir eben im Zuge unserer Recherchen halt kennengelernt haben. Das war, wann hat es angefangen? Vor drei Jahren ungefähr, dass wir bei Enorm angefangen haben, diese Modeseiten eben
2: zusammen zu kuratieren. Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie es dann dazu kam, dass ihr entschieden habt, hey, komm, wir machen jetzt ein eigenes Magazin und zwar eins, was grün ist.
1: Tatsächlich ist es so, dass nur wenn man es selber macht und selber verantwortet, man es so machen kann, wie man es wirklich will. Du kannst dir, du kannst die Seiten so lang machen, wie du willst, du kannst es textlastiger machen oder bildlastiger und du kannst dir überlegen, wer da drin erscheint, du bist keinerlei Zwängen mehr unterworfen, wenn du das in Eigenverantwortung und im Eigenverlag machst. Und ich glaube, also zumindest meine Intention war genau das zu tun, was wir für richtig und gut halten und was wir den Menschen zeigen wollen von dieser Welt, die wir da täglich erleben. Ja, im Grunde war es ähm, auch so ein bisschen das Gefühl, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben uns eben im, im
0: Zuge äh, unserer Recherchen im Grunde auch ausgetauscht und wir sind immer an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, den Platz, der uns zur Verfügung steht, ja, weil Mode oft, auch in Nachhaltigkeitsmagazinen, oft auf so bunten, kleinteiligen Seiten stattfindet, dass wir im Grunde überhaupt nichts schreiben können oder zu wenig schreiben können. Also wir bleiben im Grunde immer bei der Frage stehen, was machen die Leute und nicht, warum machen die Leute das? Also was ist ihr Antrieb, was ist ihre Motivation? Da war im Grunde so dieses Gefühl auch, wenn man sich lange mit Leuten unterhält, ne? also du, du hast ein Interview, das geht eine Stunde oder zwei Stunden, teilweise trifft man sie. Jedes Mal hast du dann das Problem, dass du das im Grunde gar nicht wiedergeben kannst. Also du wirst den Menschen auch überhaupt nicht gerecht wenn du sie halt im Grunde ähm, das, was sie dir erzählen, zusammenschrumpfen musst auf wenige Zeilen. Ja. Und das ist eben genau das Problem, was du in der Mode hast, dass du mal einen Tippkasten hast oder du hast vielleicht ein kleines Interview, vielleicht mal eine halbe Seite. Aber das hat uns einfach nie genügt. Und ähm, insofern war da eben einfach dieses Bedürfnis, es ist dann so mit der Zeit einfach gewachsen, dass wir gesagt haben, wir bräuchten viel mehr Seiten. Und äh, wir würden ganz gerne die Geschichten hinter den Produkten ja, ähm, einfach erzählen. Und ähm, dann war eben vor anderthalb Jahren ungefähr, war dann eben genau dieser Moment, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal selber. Also Und, und eben auch sich damit zu beschäftigen, wie würde so ein Magazin denn aussehen, wenn wir machen können, was wir gerne machen wollen. Die Geschichten erzählen, die wir gerne erzählen wollen. So hat im Grunde dann einfach diese Reise begonnen.
1: Also im Grunde ist es halt der nachhaltige Modejournalismus, von dem immer mal wieder gesprochen wird, der aber meiner Meinung oder ich glaube vielleicht auch unserer Meinung nach nicht unbedingt nachhaltig ist, weil wann ist er nachhaltig? Indem ich einfach das gleiche Heft in Grün mache und äh, Seiten mit Produkten fülle oder indem ich ähm, eben ein Bewusstsein schaffe, ein anderes ein anderes Denken oder eine Begeisterung für Menschen, die es eben schon anders gemacht haben, die es anders machen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und das kriegt man eben meistens so nicht hin. Zu wenig Platz, zwei Drittel Bild, ein Drittel Text, viel Weißraum. Und selbst wenn dann mal eine große Geschichte drin wäre, sind die Leute ja verbrannt. Du hast sie ja schon auf der kleinen Seite gehabt. Ja, dann können sie leider nicht mehr auf die große Seite. Machen wir jetzt anders.
2: Ja, wunderschön und ich finde auch, das macht ihr sehr, sehr gut. Das ist wirklich dieses Menschliche, das sieht man sofort. Und ich habe auch ja schon zwei Labels hier im Podcast gehabt. Das ist ja einmal Acumi und AA Gold. Und ich muss sagen, auch diese beiden Beiträge wirklich, sie sind wunderbar gelungen, so wie ich die Labels jeweils die Menschen dahinter kennengelernt habe, so habt ihr sie auch meiner Meinung nach gut in Szene gesetzt oder gut die Geschichten erzählt. Und das macht's halt aus. Und das macht halt meiner Meinung nach auch diese Nachhaltigkeit aus, ne? dass es halt nicht nur das Produkt ist, hier, wir schmeißen irgendwas auf den Markt, sondern das sind einfach so diese Geschichten. Das macht mich als Fotografin auch aus, dass ich gerne Geschichten erzähle. Ganz wunderbar. Für alle, die das Magazin jetzt noch nicht anschauen konnten, würde ich vorschlagen, erzählt gerne mal ganz kurz, wie ist das Magazin aufgebaut? Also das Magazin ist ein reines Modemagazin. Also wir haben uns ja im Grunde entschieden, dass
0: keine anderen grünen Themen stattfinden, also kein Essen, Reisen, Wohnen, das sind alles auch wichtige Themen, aber wir wollten ähm, uns einfach unser Magazin so spitz wie möglich im Grunde definieren, also das heißt, wir haben uns entschieden, nur Mode zu machen und wir haben uns entschieden, uns immer auf eine Stadt zu fokussieren und die, die Menschen in der Stadt. Also insofern ist es ein Mode-Stadt- und People-Magazin. Das Heft ist aufgebaut, dass wir zehn Geschichten, zehn Fashion-Changer aus einer Stadt vorstellen. Und zusätzlich ähm, gibt es aber auch, weil natürlich die Vernetzung sehr, sehr wichtig ist, gerade in diesem Bereich, zusätzlich einen Gastbeitrag, der ist äh, dieses Mal aus Berlin und ein Gastgespräch. Und das ist im Grunde auch der Aufbau, den wir auch so beibehalten wollen. Also im Grunde der Schwerpunkt ist wirklich, wir stellen zehn Fashion Changer aus einer Stadt vor, weil wir eben der Meinung sind, dass es einen Unterschied macht, wenn du weißt, es gibt in meiner Stadt einfach Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben oder die Themen anders angehen, die vielleicht auch schon Antworten gefunden haben auf Fragen, die man selber hat. Und weil es ja immer die Frage ist, also wir schreiben ganz viel über Mode, auch die Problematiken von Mode, das heißt, das Wissen ist da, aber die Frage ist ja immer, wann kommen wir auch dazu, dass das wirklich einen Einfluss hat auf das Handeln, ja? also wann, wie kann man die Menschen so erreichen, dass sie dann vielleicht tatsächlich auch sich mehr Gedanken machen, wo kaufen sie ein, wie gehen sie mit ihren Sachen um und äh, wem vertrauen sie ihre Sachen denn an, wenn sie die Sachen nicht mehr wollen? Ja? Also, und das ist ja also im Grunde dieser Dreiklang, der so wichtig ist. Also insofern ist es ähm, Heft aufgebaut in zehn Geschichten aus einer Stadt mit zusätzlich blankiert zwei Geschichten, die eben nicht aus der Stadt sind.
2: Könnt ihr schon sagen, welche nächste Stadt ansteht?
1: Nein, tatsächlich haben wir es noch nicht kommuniziert. Wir wissen es natürlich schon. Momentan würde ich sagen, bleibt es noch geheim. Ja, ich dürfen alle erstmal die München-Ausgabe lesen, die total spannend ist, und sich dann weiter freuen. Nein, wir geben es bald bekannt.
2: Sehr gut. Das ist doch eine super Einladung, euch auch ähm, zu folgen und äh, gespannt zu sein, was die nächste Stadt sein wird. Wie ist der Plan? Wie oft soll das Magazin rauskommen?
1: Ja, auch eine gute Frage. Wir haben uns äh, überlegt, weil wir ja ein Slow-Fashion-Magazin sind und uns für dieses Thema ja auch einsetzen, geht es gar nicht um so ganz krasse Regelmäßigkeiten. Und wir wollen uns auch gar keinen Zwängen unterwerfen. Deswegen kommt das nächste Magazin im ersten Halbjahr 2023 auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es gibt so viele Sachen. Also wir, wir treten ja im Grunde an ähm, mit der mit der Botschaft, dass wir nicht über Bedarf produzieren und konsumieren dürfen. Das gilt natürlich für uns selber auch. Wir müssen einfach nächstes Jahr schauen oder überhaupt einfach verfolgen, wie ist die Entwicklung? Wie sind die wie sind die Papierpreise? Es, also wir sind ja nicht im luftleeren Raum ja, also auch wir nicht. Wie geht's den Druckereien? Was ist mit der Gaskrise? Welchen Einfluss wird das dann haben ja? und ist das dann auch im Grunde auch vertretbar? zu sagen, ähm, wir machen zwei Magazine im Jahr oder drei Magazine im Jahr. Ne? Also klar, die Wunschvorstellung wäre natürlich wahrscheinlich, ein bisschen mehr zu machen. Aber vielleicht ist es auch vernünftiger, weniger zu machen. Und vielleicht ist es auch verantwortungsvoller, weniger zu machen. Und auch hier ähm, für sich selber Grenzen zu ziehen. Das, was wir was wir ja, wo ich finde, das ist im Grunde das, worum es auch in diesem Magazin geht. Alle Leute, die wir vorstellen, haben für sich in irgendeiner Art und Weise und an irgendeinem Punkt in ihrem Leben für sich eine Grenze definiert, wo sie sagen, das machen wir nicht mehr so. Also uns wird zwar permanent gesagt, so muss man es machen. Und auch uns wird gesagt, wenn ihr wirtschaftlich erfolgreich sein müsst, dann müsst ihr die, eure Auflage ähm, steigern. Ihr müsst dementsprechend auftreten auf dem Markt. Ihr braucht die und die Strategie. Aber genau das ist ja das, was wir nicht wollen. Ja, wir wollen versuchen, einen nachhaltiges Modemagazin ähm, auf den Markt zu bringen. Das ist ein Angebot von uns auf einer möglichst nachhaltigen Art und Weise. Und das betrifft nicht nur das Papier, auf dem es gedruckt ist, und es betrifft auch nicht nur die Farben, mit denen wir es drucken, sondern das betrifft auch die Art und Weise, wie oft, in welchem Zyklus, in welcher Auflage und wie wir natürlich auch mit unseren eigenen Ressourcen umgehen. Also wir sind ein Team von drei Leuten. Insofern ist auch das eine, eine Frage, ne? also die wir alle immer wieder zu beantworten haben und wo wir einfach eine Haltung dazu finden müssen.
1: Absolut richtig. Und ähm, das müssen wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr in unsere Kommunikation mal mit einbinden. Umso schöner, dass wir jetzt hier in diesem Rahmen auch mal die Möglichkeit haben, über solche Themen zu sprechen, ja? die, die eigenen Ressourcen. Ja? Das ähm, eigentlich waren wir vorher schon ausgelastet. Die Moderevolution ist auch kein 9-to-5-Job. Das Thema war uns aber so wichtig und wir hatten so wahnsinnig Lust darauf, das zu machen, dass wir es jetzt einfach gemacht haben. Und wir es natürlich weitermachen, aber es muss irgendwie integrierbar sein in alle möglichen äußeren und inneren Faktoren.
2: Ja, absolut. Und was ich noch sagen wollte, es steigert ja auch die Vorfreude. Man übt sich da ja auch gut in Geduld, finde ich. Von daher ist es großartig, auch wenn wir das Warten irgendwie vielleicht verlernt haben, aber umso besser finde ich das so als Ansatz, dass man sagen kann, ich freue mich schon mega auf 2023 äh, Frühjahr, weil da kommt die neue Pure View raus. Ja, es ist ja auch, was ich auch merke, wenn
0: ich mit äh, Leuten reden, die ähm, sich das Magazin gekauft haben und auch angefangen haben zu lesen. Das ist auch kein Heft, was man so mal durchblättert. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Ne? Wir wollen ja, dass die Leute sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass sie das, die Relevanz des Themas erkennen. Weil Mode ist, bislang ähm, ist das ja so ein, harmloses Thema, das tut nicht weh, das ist Hauptsache locker und leicht. Wir wollen natürlich auch für das Thema nachhaltige Mode begeistern, weil ich glaube, nur über die Begeisterung kriegst du Menschen auch dazu, sich diesem Thema zu öffnen und äh, nicht zu denken, Oh, jetzt muss ich schon wieder hier mein Verhalten irgendwie anpassen und ich muss, darf schon wieder irgendwie was nicht und jetzt kommt wieder irgendwie so ein Verbot- und Verzichtsgeschichte sondern ähm, wir wollen auf der einen Seite begeistern, aber auf der anderen Seite natürlich schon auch aufklären und sensibilisieren. Insofern ist das jetzt, glaube ich, auch kein Magazin, was man einfach mal so durchblättert und dann hat man äh, die Geschichten irgendwie verstanden, sondern es ist schon etwas, was einen wahrscheinlich auch länger begleitet, ja, hoffentlich.
1: Ja, man liest das, glaube ich, nicht in einem Rutsch so. ne? Das, für, ich, Jede Geschichte muss, glaube ich, auch, fast für sich alleine wirken, bietet ja auch an, an der einen oder anderen Stelle immer wieder Weiterlesemöglichkeiten und auch das Entdecken natürlich der einzelnen Personen, auch auf ihren eigenen Kanälen. Und so, das wäre uns natürlich das Allerliebste, wenn es über das Heft hinaus geht, dass die Leute dann weitermachen bei diesem Thema. Und es ist einfach zeitlos. ja Es ist nicht, dieses Produkt erscheint jetzt und äh, hat in drei Monaten keinen Wert mehr, weil es nicht mehr kaufbar ist und der Link ins Leere führt. Es geht um Themen, die immer relevant sind, die wichtig sind und äh, die nächstes Jahr durchaus genauso gelesen werden können noch wie dieses Jahr.
0: Du hast ähm, ja Akiumi angesprochen. Also Akumi ist für mich so ein Paradebeispiel für eine, für eine Geschichte, die in PureView stattfindet und stattfinden kann. Weil ähm, du hast zwei Designerinnen, die im Grunde ein erfolgreiches, bereits nachhaltiges Modelabel am Start haben, und die ihre Sachen super verkaufen. Und ähm, jeder ist happy, weil das einfach eine... Damals, als sie an, an, angetreten sind, waren die in vielen Magazinen drin. Man, man fand ihren Style super. Ne? Das war jetzt einfach nicht irgendwie nachhaltige Mode, wie man es äh, landläufig sich vorstellt. Äh, vor allem beige und unförmige Schnitte. Sondern das war einfach ein richtiger Wow-Effekt. Ja? Also so kann nachhaltige Mode aussehen. Und was die zwei Frauen gemacht haben, ist im Grunde, sie haben das laufende Geschäft einfach abgebrochen und sind nochmal komplett in Klausur gegangen, haben nochmal sich hingesetzt, nochmal darüber nachgedacht, ist das wirklich das, hinter dem wir wirklich stehen können? Das ist ja etwas, eine Entscheidung, wer traut sich sowas? Ja? Wie viel Mut gehört dazu, ein erfolgreiches Business einfach sein zu lassen und nochmal ganz von vorne anzufangen? Und jetzt eine One-Piece-Collection quasi herauszugeben, also nur ein Mantel und den auch bis ins Detail, also wirklich jedes einzelne, jeder einzelne Knopf, jede einzelne Öse, das Material, wo wird es hergestellt, wie wird es hergestellt, unter welchen Bedingungen wird es hergestellt, sich wirklich alles nochmal genau zu überlegen, das ist ein, ein Engagement, den die beiden an den Tag legen, was ich unfassbar finde. Was aber auch total Mut macht, vielleicht ja auch ähm, nicht so radikal, aber vielleicht in den, an den ein oder anderen Punkten selbst Dinge mal neu zu betrachten und nochmal neu anzugehen und auch mal auszuscheren aus einem bereits eingeschlagenen Weg.
1: Ich finde lustig, weil du gerade Mut sagst. Ich finde auch, es hat ähm, natürlich ein Stück weit mit Mut zu tun. Ich weiß nur, wie es bei mir war. Ich wurde nämlich nachher immer mal wieder eingeladen zum Thema Mut und ich empfand mich nicht unbedingt als mutig, als ich damals die Redaktion beim Verlag verlassen habe, ja, sondern ich war einfach total davon überzeugt, dass ich das anders machen muss und will. ja. Also es war meine volle Überzeugung, das will ich nicht mehr und ich werde ja auch immer wieder gefragt, oh Mann, das war ja schon auch so ein schickes Leben so, was man da so hatte, in diesen Positionen, das will ich nicht mehr. ja Und deswegen war ich nicht mutig, sondern ich habe einfach nur gesagt, das will ich nicht mehr, ich will das anders machen, ist es ist auch so eine wahnsinnige wir sind alle, glaube ich, so Überzeugungstäter, ja, deswegen kommen wir auch und ähm, machen plötzlich ein Printmagazin zu dritt, weil wir einfach diese Begeisterung auch teilen wollen, die also wir haben, deswegen sind uns diese Leute über den Weg gelaufen, die diese Leute haben, die einfach zeigen, jeder kann etwas tun, jeder in seinem in seinen Möglichkeiten. Es kann ein ganz kleiner Schritt sein. Es kann eine radikale Geschichte sein, wie sagen, ich lasse meinen Job hinter mir. Man hat ja jetzt immer Purpose-Jobs, was auch wahnsinnig wichtig ist, weil es ja bedeutet, die Leute haben keine Lust mehr, sich 40 Stunden in der Woche mit etwas zu beschäftigen, nur um Geld zu verdienen, ohne dass sie dahinter stehen können. Und genau das, glaube ich, wollen wir mit den ganzen Protagonistinnen zusammen zeigen. Wir können was verändern, wenn wir wollen. Jeder auf seine Art.
2: Und ich denke einerseits, ne, es gehört trotzdem so eine Portion Mut dazu, aber wie du das auch gerade sagst, ich glaube auch, diese Entscheidung zu treffen und mir ging das ganz genauso, also als ich meine Positionierung entschieden habe und gesagt habe, nur noch nachhaltige Marken, das war schon auch so ein Schritt, wo ich nicht wusste, was passieren wird, ne? aber weil ich auch so begeistert davon war und deswegen auch mit diesem Podcast diese Entscheidung getroffen habe und ich glaube, klar, es ist immer so ein Stück weit Mut, aber es ist auch eine Entscheidung, weil man überzeugt ist, weil man begeistert ist.
0: Ja, das ist hier nicht beides, das ist ja im Grunde auch für viele ein Befreiungsschlag. Ne? Und dass viele ja dann auch merken, ich gehe konform mit meinen eigenen Werten, die ich habe. Und äh, das ist natürlich, damit lebt sich natürlich viel besser auch, wie wenn du im Grunde ähm, permanent versuchst, es auszugleichen. Ich weiß, dass ich dass das, was ich mache, nicht richtig ist, aber ich muss es trotzdem irgendwie machen. Und du findest natürlich, Viele Argumente dafür und warum das jetzt schon irgendwie so in Ordnung ist. Ja. Aber das stimmt schon. Also das bei allen Protagonisten, die wir im Heft haben, die würden sich selber wahrscheinlich nicht als mutig bezeichnen, ja. Und die haben auch so eine krasse Energie und positive Energie, die dich auch mitreißt. Die wollen einfach was bewegen und die sind komplett überzeugt davon, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und das macht auch so viel Spaß, mit ihnen sich auszutauschen und diese Geschichten zu schreiben.
2: Ja, ähm, nichtsdestotrotz, trotz der konventionellen äh, Modeindustrie, habt ihr ein Lieblingsmagazin oder habt ihr was, wo ihr sagt, das inspiriert uns total? Oder sind es einfach die Menschen, die euch inspirieren, wie ihr es gerade auch schon gesagt habt?
1: Total schwer zu sagen. Also klingt komisch, ist aber so. Ich habe jahrelang für Magazine gearbeitet, aber lese eigentlich selber nicht wirklich Magazine, außer ich äh, sitze beim Arzt im Wartezimmer. Was aber daran liegt, dass ich nicht wirklich das gefunden habe, was ich super finde. Ich habe meine Zeit lang Reportagen Gelesen, also das kleine Reportagenmagazin aus äh, aus der Schweiz. Und äh, ich beobachte gerade mit Spannung die ähm, Deutsche Vogue, die Kerstin Weng gerade ganz schön äh, umkrempelt. Also was ich liebe sind, also Game Changer, ja? oder sagen wir, die zu dem stehen, was sie tun und 100% dahinter stehen und einfach was bewegen wollen. Und äh, ich finde, sie bewegt was, sie ist eine Macherin und äh, nutzt dieses Magazin jetzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, um Themen zu platzieren. Was ganz wichtig ist, weil Mode eben nicht nur Mädchenkram ist, sondern Mode eben auch politisch ist. Und da muss ich mit in diesen Medien an eine bestimmte Zielgruppe ran. Wir bewegen uns ja mit unserem Thema in einer Bubble und nur Menschen voraussichtlich werden PureView kaufen, die ähm, das Thema schon so ein bisschen verstanden und entdeckt haben. Ja, Deswegen muss man es auch so dringend in den konventionellen Medien platzieren. Aber nein, ich habe kein Lieblingsmagazin. Ja, es gibt natürlich ähm, einige Magazine, die auch nachhaltige Mode
0: machen oder nachhaltigen Lifestyle, das ist die So-Magazin oder Luxidas oder Less and More. Die fasst man gerne an, die schaut man sich gerne an, die sind auf einem sehr hohen Level, sehr hohen Niveau. Was glaube ich auch für die Mode und also vor allem für die nachhaltige Mode sehr, sehr wichtig ist. Was wir ja vorhin schon angesprochen haben, dass viele sagen, ja, ich würde ja ganz gern nachhaltiger einkaufen, aber irgendwie, ich finde nichts, ja, das ist immer irgendwie, dann lande ich wieder bei einschlägigen, größeren Marken, die allen bekannt sind, aber irgendwie gefällt mir der Stil nicht, ja. Und diese Magazine, die sind sehr international ausgerichtet. Also die schauen halt dann auch zu nachhaltigen Modedesignern in Neuseeland, Tokio, New York. Ähm, die sind sehr Fashion orientiert, aber auch genau das brauchen wir letztlich ähm, für, um dieses Thema einfach nach vorwärts zu bringen. Ja, und ähm, die finde ich zum Beispiel schaue ich mir gerne an, lese ich gerne. Und, äh, ansonsten gibt es äh, auch Nachhaltigkeitsmagazine natürlich wie enorm, die ganz tolle Themen immer wieder aufgreifen, die sehr wichtig sind oder Period aus Wien. Also es gibt etliche also auf dem Markt inzwischen, die aus meiner Sicht jeder in seinem Bereich wirklich wertvolle Arbeit
2: leisten. Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr auch für das Magazin eine kleine Fotostrecke produziert. berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Genau, ich erinnere mich, glaube ich, bei Nina Rein hatte ich da in der Instagram-Story mal irgendwie was gesehen. Genau, und diese Fotostrecke kann man auch im Magazin anschauen. Und ich würde jetzt überleiten zum Thema Fotografie, weil das ist ja auch das, womit ich mich beschäftige. Wenn ihr mögt, sehr gerne erzählt, was zur, zur Produktion von der Fotostrecke beziehungsweise ja, welche Rolle spielt, trotz dass ihr euch entschieden habt, Text und Bild eine Gleichwertigkeit zu geben? Ja, welche Rolle spielt Fotografie?
1: Fotografie spielt eine ganz wichtige Rolle, weil also die Optik ist unglaublich wichtig in der Mode, wie die Heike ja gerade gesagt hat, in äh, vielen dieser Magazine, die auch im, im High-End-Bereich produziert werden, auch im nachhaltigen High-End-Bereich geht es eben auch stark um Optik, damit man begreifen kann. Ja? Also die Emotionen, glaube ich, lassen sich dort schneller zusammenfassen. Und wir befinden uns ja immer noch an einem Punkt, wo man, ich kann es kaum verstehen, dass es immer noch so ist, wie oft man gefragt wird, warum nachhaltige Mode doch immer noch öko aussieht. Dass, ähm, als ich vor sieben Jahren angefangen habe, mich mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen, war das so eine Frage, die durchaus berechtigt war, weil die, die Sachen hatten damals keine Möglichkeit, Einzug zu halten in die großen Modemagazine. Gibt es aber jetzt, ja. Die sind viele, viele nachhaltigen Brands sind so, dass sie da mitspielen können. Und das kannst du natürlich auch nur zeigen über Optik. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne eine Modestrecke machen, die wir aber auch nicht alleine produziert haben, sondern Ganz wichtiges Thema im nachhaltigen Im Modebereich finde ich eben gemeinsam mit den Close Friends, die eine Fashion-Renting-App entwickelt haben, hier in München auch. Und das sind auch Sachen, die man mieten kann, die secondhand sind und die länger im Kreislauf bleiben sollen. Aber da war uns tatsächlich auch wichtig zu zeigen, wie das aussehen kann. Und zwar übergreifend, jetzt nicht pro Label, was wir vorgestellt haben, sondern ähm, insgesamt. Und da spielt natürlich Fotografie eine wichtige Rolle.
0: Ja, würde ich, ich genauso sehen. Also, dass du im Grunde einfach dieses von diesem Image auch wegkommst. Alles nur triste Farben. Und also auf alle Fälle ist äh, Fotografie unglaublich wichtig, gerade auch in der Mode. Und ich glaube, auch wenn du ein Modemagazin, äh, zu einem Modemagazin greifst und du blätterst durch, dann geht einfach der erste Blick geht ähm, auf, auf die Fotos. Und wenn dich das anspricht, dann ist das schon mal der erste Zugang und der erste Anker. Und dann liest du vielleicht die Überschriften und du liest vielleicht ein äh, gehighlightetes äh, Zitat und bleibst dann noch ein bisschen mehr hängen und dann kommt vielleicht auch die Entscheidung, okay, ich lese mal den Text. Ich glaube, deswegen kommst du um Fotos auch nicht rum und ich habe vor kurzem auch mit jemandem gesprochen, ob das denn im Zuge von Papierkrise, ob das denn eine Möglichkeit wäre, auch Pure PureView ähm, als Podcast zu denken. Ich hätte da meine Zweifel, dass das wirklich so funktionieren würde, weil du kannst einfach diese Emotionalität des Themas, wie gut das auch aussieht, was Miriam auch gesagt hat, ne? also wie, ähm, wie cool nachhaltige Mode inzwischen einfach aussieht, ja? Bra brauchst du einfach die Fotografie an deiner Seite und deswegen sind wir wahnsinnig glücklich, dass wir das in Kooperation machen konnten. Hier in München, also auch das ist ja ein Münchenheft und äh, auch Modestrecke, das wurde Shooting find in, fand in München statt auf der Panzerwiese mit drei Münchner Models und einer Münchner Fotografin, die Julie March, die das einfach gemacht haben. Und da bei diesem Shooting, ich war jetzt schon auf mehreren Shootings dabei, aber du hast den Models einfach angemerkt, wie, wie viel Spaß die auch selber an diesem Thema haben, ja. wie viel Begeisterung die haben und dass die auch genau hinter diesen Sachen, die sie da tragen und die sie präsentieren, stehen. Und das war eine, ein super Nachmittag, ja. und das war, also Jeder hatte Bock und jeder hatte Lust und hatte gute Laune und ähm, das war einfach ganz toll, mit dabei zu sein.
2: Ja, voll schön zu hören. Ich erlebe das auch immer mal, dass mich Models auch anschreiben und mich direkt anfragen, wenn ich irgendwie was habe, was ich vermitteln kann oder so, weil die wirklich, was ich total schön finde, ne, auch bewusster werden und sagen, hey, wir wollen nicht mehr für die Fast Fashion arbeiten, wir haben Lust, in die Nachhaltigkeit mit reinzugehen, da auch was mit zu verändern. Und das äh, ja, finde ich persönlich voll schön zu sehen, dass da wirklich was in Gang geht. ne. Vielen, vielen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich habe äh, sehr viel mitnehmen können. Ich hoffe, alle, die zuhören, auch. Die wichtigste Frage natürlich: äh, Man kann euer Magazin online bestellen. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder ist das sozusagen erstmal, also klar, auf der Neonit, ähm, die ist ja nun leider vorbei. <lacht> Aber genau, gibt es noch andere Möglichkeiten, das Magazin zu kaufen?
1: Wir haben stationäre Verkaufsstellen hier in München, vor allem bei Soda. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Das ist sozusagen der Book Magazin Store in der Stadt und er hat sich dazu entschieden, unser Magazin mit aufzunehmen in seinen exquisiten Kreis. Und ein paar von den ähm, Protagonisten aus dem Heft, wenn sie denn ein Ladengeschäft haben, haben es auch dort vor Ort. Ansonsten kann man es eben auf pureview.de bestellen, und zwar als Printvariante und genauso als E-Book.
2: Sehr schön. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Also alle, die zuhören, können direkt äh, über den Link auf eure Seite gehen. Und ja, habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch loswerden möchtet?
0: Ja, das, ähm, ich glaube, das, was ich mir wünschen würde, das ist ja mal so eine schöne Abschlussfrage, die einem gestellt wird. Und es sind, äh, glaube ich, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass Menschen vielleicht einfach nur mal ein bisschen innehalten. Also es geht nicht darum, dass man plötzlich ähm, gar nichts mehr konsumiert und gar nichts mehr kauft. Ne? Weil auch das hätte immense Auswirkungen auf Länder, die sich komplett auf die Textilindustrie konzentriert haben. Und ähm, sondern dass man einfach mal innehält, sich wirklich fragt, will ich das? Brauche ich das? Und das ist eigentlich für mich so eine ganz zentrale Frage, die bei mir auch ganz viel bewirkt hat. Welche Geschichte erzählt das Kleidungsstück, das du da in Händen hältst oder was du vielleicht in der Umkleidekabine gerade anprobierst und möchte ich Part davon sein? Und daher merkt man einfach sehr schnell, dass man oft nicht sehr viel weiß, nicht sehr viel erzählen kann und das finde ich immer so einen ganz guten Break ja. und das andere, was ich mir wünschen würde, ist eigentlich auch der Modejournalismus an sich ähm, wo wir jetzt auch Part davon sind, dass man sich selber einfach auch die Frage stellt, welche Verantwortung tragen wir denn eigentlich und welches Selbstverständnis haben wir? Wo setzen wir uns vielleicht auch Grenzen, die wir eigentlich einfach nicht mehr überschreiten wollen? Also nicht nur immer fordern von Konsumenten und ähm, den Endverbrauchern letztlich, sondern auch, dass wirklich jeder Einzelne in seinem in seiner Arbeit und in seinem Wirkungskreis, dass er sich selber da einfach auch mal die Frage stellt. Und auch wenn sich, ähm, ja, immer ganz, immer mal wieder Geschichten aufpoppen, die sehr gut sind und wo auch das Thema, also DJQ hatte jetzt erst vor kurzem mal einen großen Bericht drin, Mitte Juni über nachhaltige Mode. Erstaunlich gut, erstaunlich lang, ja, und äh, überraschend ausführlich, aber dass Modemagazine 2022 immer noch Überschriften, Texten, die da lauten, das sind unsere Must-Haves der Saison und was du jetzt unbedingt noch mitnehmen musst in deinen Sommerurlaub und was du auf keinen Fall mehr tragen darfst, das verstehe ich nicht. Ja. Und dass da einfach auch mal eine gewisse Selbstreflexion stattfindet, das würde ich mir von, meinen eigenen, von meiner eigenen Zunft, also meiner eigenen Branche, schon sehr, sehr wünschen, dass man die Relevanz des eigenen Themas tatsächlich ja. mal versteht und erkennt.
1: Das ist tatsächlich wünschenswert und das sind aber Strukturen, die ich behaupte, die sich lange noch nicht ähm, aufknacken lassen, warum auch immer. Ich meine, du blätterst eine Nachhaltigkeitsausgabe raus, haben drei große Modemagazine sich zusammengeschlossen und das gemacht. Und dann äh, kommt eine Seite mit Blumendüften von äh, Armani und Co. Und nur weil es halt Blütenform hatte, ist das noch lange nicht nachhaltig. Ja? Damit spiegele ich den Leuten, also alle beschweren sich über Greenwashing, aber das ist es am Ende des Tages ja auch. Ja, Wenn ich das unter dem Titel nachhaltig so raushaue, dann brauche ich mich nachher nicht wundern, dass die Menschen ähm, drauf reinfallen, dass sie es nicht verstehen und dass dieses Thema einfach immer noch ähm, viel zu weit am Rande der äh, des öffentlichen Diskurses stattfindet. Ja, Es muss auch, wenn wir schon bei den Wünschen sind, und dann hätte ich da hätte ich auch jede Menge von, Stichwort ähm, Schule. Das ist nämlich meiner Meinung nach der einzige Ort, bei dem ich alle Bundesbürger, sage ich jetzt mal, erreiche. Ja, Man muss nicht in den Kindergarten, zur Not muss man noch nicht mal arbeiten. Man muss ganz viel nicht, aber man muss neun Jahre in die Schule gehen. Und diese neun Jahre, finde ich, müssen genutzt werden, um dieses Thema, das uns, allen hier ein, wie auch immer lange Fort existieren auf dem Planeten ermöglicht, dort implementieren. Nur da kann ich noch wirklich was erreichen.
2: Absolut. Das ist auch mein Wunsch, dass. Da rede ich auch sehr oft drüber, dass ich auch der Meinung bin, das sollte bei der Bildung anfangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin super dankbar für meine Ausbildung. Also ich habe ja Textildesign studiert, sage ich auch immer wieder. Ich kenne diese ganzen Prozesse und ich bin super dankbar, dass ich einfach weiß, wie lange sowas dauert, bis ein fertiges Produkt auf dem Markt ist, was das alles bedeutet. Und ich finde, sowas gehört in die Schule. Und ja, schließe ich mich wirklich einfach nur an, <lacht> an den Wunsch. Und ja, bedanke mich ganz sehr bei euch und genau, alles Gute für euch. Danke.
1: Vielen Dank, dass du diesen Themen eine so tolle Plattform bietest. Wir wünschen einfach allen viel Spaß beim Lesen und äh, hoffen, dass äh, sie genauso viel Lust bekommen auf das Thema wie wir und wünschen viel Erfolg beim Game Changing.